0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Catch the Meeting, la plataforma de gestión de conocimientos que posiciona al capital humano como el principal activo de las organizaciones se realizó con gran éxito este 2020. Tú también puedes sumarte a los más de 100 profesionales en capital humano que nos acompañaron y escuchar de voz de los expertos en la materia lo más relevante y actual. Planes de carrera, cómo convertirte en un agente de cambio del capital humano y cambios tecnológicos con la industria 4.0 serán los temas de la edición 2021. Este año contaremos con dos dinámicas. De manera presencial solo podremos ofrecer la mitad del lugar del año pasado. Así que si esperas acompañarnos, apresúrate. De manera virtual, no te preocupes. No importa la ciudad en donde te encuentres, podrás acceder sin límite de usuarios. Puedes registrarte a través de la plataforma en línea. Recuerda que mientras más rápido adquieras tus accesos, mejor costo puedes recibir. No te quedes fuera de Catch the Meeting 2021.
1: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Además, siento que ya habían pasado muchas semanas y no había tenido oportunidad de coincidir. Entonces, este, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, ¿No me escuchó? Listo. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Eh, me da mucho gusto coincidir con ustedes. Me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, para quien no tengo oportunidad de conocer, integrante del equipo Catch. Este, además, con la fortuna de dirigir al equipo, y muy contento el día de hoy por celebrar este, este webinar que vamos a hacerlo un poquito distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, de verdad no me queda más que darle la muy cordial bienvenida este, por ser puntuales. El día de hoy vamos a ser un 100, 200 este, gerentes, directores de RH. Entonces, va a ser un, uno de nuestros este, webinars nacionales. Y eh, en, conforme vayamos avanzando en la sesión, antes de cerrar, varios de ustedes van a tener oportunidad de habilitar cámara y o micrófono. Entonces, de una vez les voy anticipando para irnos peinando en caso de ser necesario. Eh, eh, para quienes sea la primera ocasión, porque en esta ocasión también celebrando o conmemorando eh, el, el día tan especial, de verdad, no, no, no siempre tenemos un día para nosotros como RHs. Entonces, quienes sea su primera ocasión en alguno de nuestros webinars, eh, les comparto algunas indicaciones muy breves. La primera de ellas es que eh, van a notar ahorita, no todos tienen abiertas cámaras y micrófonos. Entonces, en lo que vamos avanzando en el contenido de la sesión, lo vamos a mantener así. Antes de terminar la sesión, en los últimos 20 minutitos, vamos a tener oportunidad de interactuar, reiterando, eh, en una intención de hacer un webinar distinto y de celebrar y conmemorar este día. Entonces, prepárense para que al cierre de la sesión puedan estar activos cámaras y o micrófonos. Van a poder ser cualquiera de las dos. Eh, segundo, de los, las preguntas que puedan ir surgiendo conforme vayamos avanzando en el tema ustedes pueden hacer uso de las herramientas que les aparecen sobre todo de questions and answers si alguien tiene alguna pregunta técnica con toda confianza pueden hacérnosla saber a través de questions and answers si la pregunta que ustedes van a redactar notan que alguien más ya la realizó por favor votenla para que a nosotros nos la pondere nos la ponga un poco más arriba y le demos prioridad en el momento en el que tengamos que eh, contestar de manera voluntaria eh, se pueden presentar a través del chat recuerden este es webinar nacional por lo tanto les pediría como muchos ya saben este, uh, su nombre la compañía que representan y en dónde están ubicados les recomendamos eh, ahorita de manera por default está seleccionado solamente el chat para all panelists por favor activen all panelists and attendees uh, en español debe ser para todos los panelistas y participantes si ustedes seleccionan esta alternativa, les va a aparecer el, este, eh, el chat a todos los que estamos, reitero, aquí presentes, que ahorita ya vamos más, un poco más de 100. Eh, si, eh, última de las indicaciones, esta sesión y este webinar en particular del día de hoy es sesión 1 de 3. Recuerden que en algunos de nuestros webinars tenemos seriación, por lo tanto, hay que dejar muy claro cuál es el objetivo de la sesión y qué es lo que tenemos que conseguir al cierre de la misma en este caso en particular es que conozcamos, los que vayamos a estar participando debemos de conocer cuáles son los fundamentos que nos está determinando la ley federal del trabajo, en este caso a, a través de la autoridad de la Secretaría del Trabajo para el tema de la legitimación de contratos colectivos y eh, una vez que ya conozcamos estos conceptos eh, también eh, le pasaremos el micrófono a Gaby Salazar, a quien me permito de una vez presentar y darle la más cordial bienvenida, ella es gerente de recursos humanos de GHSP en Saltillo, este, perdón, en, bueno sí, en Saltillo bienvenida Gaby, adelante si quieres abrir el micrófono y darles la bienvenida
2: Hola, muchas gracias Rodrigo gracias por la invitación eh, para mí es un gusto y como dices tú, hace mucho que no nos veíamos, siempre estamos presentes en los webinars de catch y pues bueno, mi nombre es Gaby Salazar estoy como gerente de recursos humanos en GHCP en Saltillo, Coahuila al norte de la ciudad a solo 40 minutos de, de Monterrey que es como siempre doy la referencia este, por los que no, no han venido para acá y pues un gusto estar aquí. Eh, tengo ya tres años en la compañía y pues de seguir muchos años más. Estoy muy contenta y gracias por la invitación, Rodrigo. No,
1: hombre, al contrario, gracias a ti, Gaby. De verdad, un gusto que puedas llegar a compartir sobre todo este tema que es tan, tan importante. Entonces, eh, en un ratito regresaremos con Gaby para que nos platique cómo le fue particularmente dentro de su eh, proceso, que ellos ya eh, lo tienen prácticamente avanzado, culminado. Um, Quienes están presentando, bienvenido ThyssenKrupp, bienvenido Mesa, bienvenido Caterpillar, bienvenido Rebe, eh, Monroe, este, bienvenida, eh, bienvenido Android, OSG Royco, este veo por aquí un par de, ¿verdad? Muchísimas gracias, además, este, un gusto poder coincidir con, eh, con todos. Um, el, el día de hoy, la verdad es que en lo personal tengo un poquito de sentimientos encontrados. El, el día es bastante bueno y, este, y, y hay que celebrarlo, pero también lamentablemente acabamos de perder a uno de nuestros colegas, este, amigos, gerente de RH, no alcanzó a librarla en temas de COVID, me lo avisaron apenas ayer, el día, ayer en la tarde, entonces, Pablito, eh, él eh, tenía operaciones o, o suplantes en Monterrey, entonces, pues ni modo, Pablito, ojalá que este, estés bien, eh, nuestro más sincero pésame y pues, un fuerte, abrazo, un fuerte abrazo también desde acá al equipo eh, Jones Plastics. Esperemos que todos en el equipo se repongan este, lo más rápido que se pueda y al resto, colegas, de verdad, hay que cuidarnos mucho y cuidar mucho a nuestros equipos de trabajo. Entonces, a seguirle adelante. ¿vale? Um, entrando ahora sí en el tema, reitero, quienes apenas están este, incorporando, legitimación de contratos colectivos, ese es el nombre técnico, les pusimos elecciones obligatorias para los centros de trabajo porque... Eh, este webinar lo diseñamos porque hemos notado que no hay necesariamente o una prioridad o una, este, ¿cómo llamarle? No estamos tan preocupados en los temas de eh, negociaciones de contratos colectivos y en la legitimación de este contrato. Por lo tanto, esta sesión una de tres denominada Elecciones Obligatorias para los Centros de Trabajo es para que entendamos que es precisamente eso. A partir de la reforma laboral, entienda si es un año, y en función a otros, no nada más a la reforma laboral, sino a algunos otros compromisos o algunos otros antecedentes que hemos ido teniendo, la legitimación del contrato colectivo, el que la gente vote para decir si es el contrato colectivo que conozco, si es el contrato colectivo que reconozco, no nada más que conozco en cuanto a documentos, sino que quiero, y si es el sindicato que quiero que me represente, Así de importante es este tema y reitero, aunque tiene un año, de, tiene más de un año de que empezó esto, nosotros hemos notado y las mismas estadísticas nos dicen que no lo tenemos como una prioridad este, en, en nuestras funciones. Así es que las elecciones obligatorias para los centros de trabajo son eso. Tienes un contrato colectivo, quieres mantener tu contrato colectivo o siquiera tienes, quieres tener un contrato colectivo este procedimiento es forzoso y debemos de saber y entender por qué en algún momento dado lo es y cómo lo podemos abordar de la mejor manera. Entonces, este es nuestro objetivo de la sesión. Saber exactamente por qué es obligatorio, qué es lo que implica, cómo lo podemos llevar a cabo en función al expertise, por ejemplo, que le ha pasado a Gaby y a alguien más que de manera abierta quisiera llegar a compartir. Y eh, a partir de ahí, la segunda y la tercera sesión va a ser, bueno, y entonces, ¿ahora qué sigue? No nada más conocerlo, sino poder entender qué es lo que sigue y en una tercera sesión... Tener ya en la sesión 3 de 3 un plan de acción que, que sea mucho más claro para que, reitero, vayamos avanzando en este proceso que es tan eh, importante. Um, la dinámica de la sesión es una hora 30 minutos, nos arrancamos siempre puntualitos, ya saben, este, y terminamos siempre puntualitos. Voy a hablar un poquito de los antecedentes en los primeros 30, 40 minutos. Aclaramos dudas. Le pasamos otros eh, 20 minutos aproximadamente a Gaby para que ella nos platique cómo, cómo han vivido el proceso. Y los últimos 20 minutos vamos a tener este, una dinámica completamente distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados, inclusive en nuestros webinars, que también ya sabemos que no, no siempre son iguales. Pero vamos a hacer este, y, a, y a celebrar este día. No, no, no podemos en algún momento tampoco dejarlo Dejarlo pasar de lado. Ok, arranquémonos entonces en cuanto al tema antecedentes de la legitimación del contrato colectivo. ¿Por qué tenemos que legitimar? ¿En dónde dice? Esto no es algo de este año. Eh, desde nuestra reforma constitucional, recuerden que tuvimos reforma de la Constitución, no de la Ley Federal del Trabajo, sino de la Constitución desde el año 2017. Y a partir de ese año, en donde ya se empezaban a mezclar eh, algunos otros temas, como la misma ratificación del TEMEC, como la ratificación del Convenio 98, y que iba a derivar en algunos cambios este, laborales, todos estos antecedentes en conjunto lo que han ido haciendo es decir, los temas sindicales en México no están como deberían de ser. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera representatividad sindical. Si bien es cierto que hay sindicatos activos, lo que sucede es que los sindicatos rojos, que les puedo decir todavía hace un año, inclusive muchos de ustedes en, en función a la cantidad de años que tengan trabajando este, en, en industria o en recursos humanos, podemos decir es que un sindicato rojo es radical, ¿no? el, el sindicato de telefonistas es radical, el sindicato de la armadora de allá es, es como muy radical, el sindicato de este acá es muy radical y muy radical, pues bueno, para el resto del mundo no son sindicatos radicales, lo que sucede es que así es como deberían de ser los sindicatos y no es un tema político de es que a partir de un cambio en el gobierno, no, es un tema que venimos arrastrando como país desde hace varios años en donde eh, organismos internacionales, otros países, por ejemplo los del Tratado de Libre Comercio, la misma OIT, nos dice las condiciones sindicales en México tienen que cambiar, entonces vamos empezando a trabajar, y ahorita estamos a cuatro años prácticamente de ir aterrizando esas cosas que se debieron de haber cambiado, y se empiezan a vencer los plazos para que lo podamos hacer. Nuestra reforma laboral que, que nace a partir de todos estos antecedentes, o pues no es que nazca, sino que realmente es la que refleja todos estos antecedentes que hemos ido avanzando, es la que puso las reglas ahora sí sobre la mesa para decir qué tendríamos que hacer, cómo lo tendríamos que hacer, a partir de cuándo se tendría que hacer, cuál es el formato que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Entonces, el día de hoy, estos antecedentes es importante mencionarlos porque de ahí viene la necesidad de hacer esta ratificación o esta legitimación del contrato colectivo de trabajo. Vámonos desde el mismo término, legitimarle, vamos a dar valor a lo que dice el papel, y no se lo vamos a dar nosotros como representantes del patrón, lo van, a, lo van a tener que hacer directamente los trabajadores y el sindicato, que es el representante de los mismos, y nosotros como RH nada más podemos estar en estricto sentido como, ¿y en qué te ayudo ¿y qué te falta? ¿y qué te sigue? Pero eh, a su vez, pues esto este ¿en qué te ayudo? va a tener que ser un poco de presión, para que, reitero, lo hagamos de la mejor este, manera posible para que tampoco llegue a generar esta eh, pues, inquietud o incertidumbre que en algún momento dado pudiese llegar a ocasionar. No es, no es estrictamente el hecho de que tengamos votaciones ahora en los centros de trabajo, no necesariamente debe ser malo. Lo que debería ser bueno es asegurarnos que la votación va a ser favorable. Este, o hacer cosas para, para, para coadyuvar a que la votación sea favorable, entonces hay que tomarlo en ese mismo sentido. Si nos esperamos a mayo de 2023, que es mi fecha límite, y en ese momento vamos a decir, ok, ya va, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, en el momento en el que se supone que ya debería de estar listo, en ese momento podríamos decir que ya no tendríamos ni un contrato ni un sindicato, quedarían sin validez. Por eso la importancia de anticiparlo y de no hacer procrastination, no dejarlo al final para que podamos estar eh, en orden y de una manera este, como muy, muy clara. no Además, aprovechando los momentos de cada uno. Este, Yusa Zacatecas, un gusto, Cristi, que estés por acá. Sheffler este, Cintia, un gusto, saludarte también por, este, por acá. Pack mm, and King Store, este, eh, su boda de Querétaro, Tarcor de Monterrey. Muchísimas gracias a todos por acá. Quienes hay, eh, se hayan incorporado un poco tarde, se pueden, eh, pueden utilizar el chat para irse presentando de manera completamente voluntaria. Este, reitero, es, vamos a hacer 100, 200, ya estamos sobre los 150 participantes. Entonces, bienvenidos todos por acá. Mm, si estos son nuestros antecedentes, vamos a andar ahora un poco en qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque pudiera parecer un tema como muy novedoso un tema reciente, pero definitivamente no lo es. Ahorita que se digna cambiar las diapositivas, lo que vamos a hacer es eh, compartirles un video eh, que nos habla que este procedimiento como tal está disponible desde el primero de agosto del año pasado. Ya tiene más de un año que nosotros tendríamos la oportunidad de haberlo realizado. Y aunque no está la obligación de ya haberlo hecho, sí es importante que sepamos desde hace cuánto está, para que tomemos en este timeline cuánto tiempo ha pasado y cuánto nos queda para, poder este, para poderlo ejecutar. Una disculpa, mi computadora el día de hoy está igual que yo, lenta lenta Entonces, eh, lo que la secretaria del Trabajo quiso decir, tres puntos importantes. Uno, cuatro años a partir de agosto, de la, a partir de la entrada en vigor de la eh, reforma laboral, que fue primero de mayo, por lo tanto tendríamos hasta antes del 2 de mayo, porque entra en vigor al día siguiente. Tenemos hasta el primero de mayo de 2023 para poderlo realizar. Segundo, debe ser a través de voto personal libre, secreto y directo de los trabajadores. No podemos hacer un trámite simulando, y ahí va la documentación, como por ejemplo, ahorita estamos todavía en algunas negociaciones de nuestros este, contratos colectivos. Tiene que ser particularmente conforme lo, lo estipulan los estatutos que, reitero, estuvieron disponibles desde el primero de agosto del año pasado. Y tercero, se tiene que dar aviso y se tiene que mostrar la evidencia eh, directamente, o, bueno, es, es de manera virtual, pero se le presenta la información a la Secretaría del Trabajo. Eh, Gaby seguramente por los procesos en donde todavía no entran los centros federales en función, lo hizo a través de un proceso, pero... Ahora que entre en vigor el Centro Federal este, de Registro va a ser a través de esta institución. Y esta institución ya tiene ahorita presidente y estamos ya prácticamente en, en cosa de semanas para que podamos tener, o que ya puede estar funcional. A partir de noviembre, la mayor parte de los centros y de los tribunales, bueno, no la mayor parte, la primera etapa este, de los centros y tribunales, entre, entonces este, estamos hablando que en... En cosa de ocho semanas aproximadamente, ciertas entidades son las que van a tener que empezar a hacer a través de este, eh, de este organismo. Um, el día de hoy, reitero, no es una sesión en donde vamos a alcanzar a ver cuál es el procedimiento. Sí vamos a entender un poco de cómo se lleva a cabo, pero no vamos a alcanzar a ver todos los estatutos por completo. Eh, para eso está la segunda sesión y para eso está la tercera sesión, pero es importante que lo vayamos vislumbrando. Tenemos poco tiempo, relativamente, aunque 2023 pudiera parecer muy lejano, no es un proceso que nos va a tomar una o dos semanas, es un proceso que tenemos que ir trabajando, y más en función a cómo estén las condiciones de la compañía. Y eh, segundo, es un proceso que reitero, no, no somos nosotros los, los que vamos a estar a cargo de poderlo llevar a cabo. Tiene que ser directamente cada uno de los sindicatos o de los representantes de los trabajadores porque es un proceso meramente para, para y por los trabajadores. Entonces, el hecho inclusive de que RH participe, para, para efectos de la autoridad, puede llegarse a ver un poco mal. Entonces, tenemos, tendremos que ser muy cuidadosos de cómo, cómo vamos a estar involucrados en el mismo. Um, les voy a regresar la pantalla solamente para darles algunos datos estadísticos y que veamos estos números que les menciono en donde el, eh, um, la cantidad de compañías ahorita en este momento, momento que lo ha realizado, son las menos. A la fecha, solamente se han llevado 340 eventos de consulta de legitimación, eh, de 168 contratos colectivos. Entiéndase, solo hay 168 compañías, por decirlo de alguna manera, en todo el país, de más de medio millón de contratos que se tienen registrados. De, de 500 mil contratos que se tienen, solamente 168 podemos decir que ya están listos. Eh, Gaby eres una de las 168 que tenemos este momento, felicidades tenemos otras empresas grandes importantes, este, estaban invitados otro par de ustedes pero por temas corporativos no a todos se les permitieron, entonces felicidades a aquellos que también sabemos que ya lo tienen, inclusive a los que nos han dado la oportunidad de irlos apoyando felicidades, pero se representan solamente el 3 por .03, ni siquiera el 3, el .03 de todos los contratos colectivos y tiene más de un año esto la fecha límite es el primero de mayo de 2023. En la parte de abajo, eh, recuerden que estas diapositivas se les hacen llegar al cierre de la sesión. En la parte de abajo se van a poder encontrar un link con estas este, fuentes para que directamente lean lo que la misma Secretaría del Trabajo este, recientemente ha, ha mencionado o se ha postulado en el tema. ¿Qué significa entonces este punto .03% igual a procrastination? Este, no es otra cosa más que la decide el sindicato la falta de involucramiento de los RHs, probablemente el desinterés, es que ahorita en COVID está muy difícil. Si esto hubiera sido antes de COVID, hubiera sido muy fácil. No sabemos qué viene después de COVID. Entonces, hay que encontrar un momento este, oportuno, sí, pero tampoco que llegue un momento en donde puedan ponerse las cosas de nuevo complicadas, como pudo haber pasado en Matamoros o como está pasando en otras regiones. Ayer en San Luis Potosí les compartimos una nota este, de una... Um, huelga que están también en un, en un sindicato que muchos de nosotros tenemos. Entonces, hay que, reitero, saber y conocer las mejores condiciones de la compañía para poder decir al mal tiempo, buena cara, darle prisa y que ya tengamos cubierto ese tema. Cierro mi participación y ya le voy a dar paso a Gaby para que nos platique su experiencia presentándoles la boleta de votación. ¿Por qué? El procedimiento está perfectamente estandarizado y no es tan sencillo como, pues mira, ahorita los junto todos, a ver, levanten la mano quien quiere, o hago yo unas boletas, que el sindicato haga sus boletas. No, ya está perfectamente delimitado y este es el formato que arroja el sistema para la boleta de votación. Cada uno de los trabajadores tiene que llenar esta boleta que a grandes rasgos dice, ¿apruebas el contenido de tu contrato colectivo de trabajo vigente? Por favor, marca un X entre sí y no. Si votas sí manifiestas estar de acuerdo en el que el contrato colectivo de trabajo vigente se mantenga. Check. Pero si votas no, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente se dé por terminado, conservando en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo que sean iguales o superiores a las establecidas en la ley. ¿Qué quiere decir? Por favor, trabajador, no permitas que te amedrenten y que te amenacen diciendo que si no estás de acuerdo con tu sindicato, si no votas a favor de tu sindicato o del contrato colectivo que tienes, vas a perder todo lo que has ganado durante estos años de tu contrato colectivo. Es más, si tú vas ahorita y le presentas casi la baja este de, de, del, ante el sindicato y no quieres que se te hagan los descuentos, tú vas a mantener todas las condiciones y prestaciones consideradas en el contrato vigente que tengas, tanto las de ley como las adicionales. Entonces, estimado trabajador, ¿qué quieres? No, pues, y a partir de aquí no quiero entrar en detalles, pero piensen ustedes, porque cada centro de trabajo es distinto, ¿cuál sería la respuesta de cada uno de los trabajadores para decir, no, yo creo que es un buen sindicato, es un buen contrato, la verdad es que sí me representan, ahí los veo, le echan ganas. O, ¿quién es el sindicato? ¿Cuál es mi contrato colectivo? Este, no, no acabo de entender. Piensen además que esto, reitero, lo tiene que llevar el sindicato, no RH. O sea, no va a ser RH en donde les va a dar una capacitación, les vamos a entregar estas boletas aquí y ustedes le tienen que marcar acá. La autoridad está siendo muy cuidadosa al respecto. Tiene que ir el sindicato a decirles, a ver compañeros, este, de entrada déjenme me presento, yo soy su representante sindical, este, mucho gusto, sé que tengo un par de años que no me habían visto, no más conozco a dos que tres, pero bueno, yo soy, y vengo por favor por su voto, para que ustedes quieran seguirme manteniendo a mí como su representante sindical, con nuestro secretario general, que tampoco conocen, de hecho no vive aquí cerquita, vive muy lejos, este, no más lo conocen de nombre, bueno, la verdad es que ni siquiera yo lo conozco también, pero pues bueno, queremos su voto para, para que sigamos siendo sus, sus representantes sindicales. Perdonen la parodia, sé que puede estar un poco exagerada o no, no lo sé, cada uno de los centros de trabajo es distinto, pero la boleta va a ser la misma. Por eso es importante que desde ahorita tengamos ese plan de acción. Si yo, si me quedan tres meses para poder hacer el proceso y trato de decir, no, es que sabes qué, pues ya vamos a ratificar el contrato o a legitimar el contrato colectivo y que los trabajadores lo voten, en tres meses no vas a conseguir un voto a favor. Suponiendo que ese fuera el caso, en donde apenas está presentando el representante sindical, está hablando un secretario general que no conocen, la gente no está familiarizada en esos temas sindicales, tienes que hacer un trabajo de todo un año para que no se vea tendencioso del... Ay, sí, mires que ahorita quieren el voto, ¿no? Porque ya van a haber elecciones entonces ahora sí. Sino que verdaderamente se active, sino que verdaderamente existe esa estructura sindical, porque a, además de que es el objetivo del procedimiento, asegurarse que las personas estén verdaderamente representadas, es el requisito del mismo. Por eso está diseñado de esta manera. Cada uno de manera muy personal, seguramente podremos tener nuestra opinión, la cual es muy respetable, pero es igual de respetable de la opinión que vas a tener con toda la gente que lo vaya a tener que votar. Así es que tenemos un año, un año y medio para poder alinear las cosas y que puedan seguir trabajando. Si no alineamos las cosas, seguramente podremos identificar cuál va a ser el grado de la tendencia y si no tenemos una respuesta positiva, lo que va a significar es que te quedas sin sindicato, te quedas sin contrato y la gente mantiene su, sus este, prestaciones como si hubiesen tenido, como si mantuvieran un contrato colectivo. Pero a partir de ese momento, al ya no tener un representante sindical o un secretario general este, representante de los trabajadores, um, está abierto para que cualquiera de tus trabajadores o algún otro sindicato llegue, a, llegue y empiece un proceso de este, um, titularidad de contrato colectivo de trabajo. Así de importante es el tema. No lo podemos dejar de lado, entonces eh, espero este contexto nos sirva para cubrir este primer objetivo de la sesión del día de hoy, porque es importante la legitimación. Te voy a pasar la palabra, eh, Gaby, este, uno para eh, presentarte y dos para que tú misma nos platiques cómo te, está, cómo te ha ido en este, en este proceso y que nos des los mejores tips para estos casi 200 que somos por ahora. Gracias.
2: Gracias, Rodrigo. Eh, sí, como mencionas, es muy importante este proceso y sobre todo el trabajo que se, ha, que se hace durante previo a. No es una cuestión de en, en uno o dos meses vamos a ponernos las pilas. A nosotros lo que nos favoreció eh, fue el que durante un año y medio, dos años, estuvimos trabajando desde convertir, oye, activarnos con vida sindical. Ahorita es, veía una de las preguntas de María de los Ángeles sobre tener sindicato activo o rojo, ¿verdad? Nosotros teníamos sindicato de protección eh, to, durante 10 años, que tiene la compañía en Saltillo, eh, bueno, 8, ¿verdad? Antes de, de legitimar y activar el sindicato, eh, estábamos con un contrato de sindicato de protección, sindicato blanco conocido, entonces, pues el primer paso era primero activarnos, ¿no? Tener un sindicato activo el que la gente supiera que era una vida sindical, que era tener un sindicato, quién nos va a representar. Entonces, ese proceso nos ayudó ya que aprovechamos el, el, el tener ya un sindicato destinado para la planta. Eh, ahí María de los Ángeles por eh, apoyarte ya que me busques para compartirte la estrategia que utilizamos nosotros y que nos funcionó para poder tener la aceptación de la gente, con el, con el sindicato adecuado, ¿verdad? Porque mucho es no imponer, o sea, obviamente el, el trabajador es el que tiene que escoger a su sindicato que lo va a representar, que esté de acuerdo, que conozca los beneficios, que esté de acuerdo con la cuota que van a pagar y de ahí, pues ya que, que se hagan las afiliaciones al sindicato, el registro, empezar las negociaciones, ya fue cuando empezamos con el proceso de legitimación. Todo eso nos ayudó porque pues empezamos a darle esa promoción y vida sindical y fue un trabajo continuo, lo que, lo que nos ayudó a prepararnos mejor en, en cuanto a la legitimación de contrato. Voy a compartir una presentación, Rodrigo, con los principales eh, puntos que quisiera resaltar en cuanto a qué, qué, qué podríamos hacer o qué nos ayuda para darle que, que la legit legitimación sea un éxito. Como comentaba Rodrigo, todo el proceso lo lleva el sindicato. El sindicato es el que lleva todo el proceso, desde la convocatoria, el, el promocionar, la legitimación, todo el proceso de la legitimación lo lleva el sindicato. De hecho, nosotros cuando fue el evento de la legitimación, estábamos RH, ¿verdad? Porque pues siempre estamos acostumbrados que el evento, el participar, y cuando llegó el inspector de Secretaría del trabajo nos dijo, no puede estar RH, no puede aparecer la empresa, todo es por parte del sindicato. Obviamente lo que nosotros hacemos es brindar ese apoyo y la apertura, proporcionar y facilitar al sindicato realizar su trabajo. Ese es lo principal. Y ahorita voy a mencionar los puntos que a nosotros nos ayudaron y que son importantes a considerar para tener una legitimación exitosa, ya que, pues ahí sí, voto secreto, urnas, como las elecciones que hacemos, eh, todo es en eh, cuanto a la expectativa, si el trabajador realmente está de acuerdo con su contrato, realmente lo... Lo acepta y si es un incertidumbre para la empresa muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si ya tengo el permiso de compartirlo, Arrigo, para poder este, mostrar mi presentación. Creo que...
1: Sí, Gaby, si, pone, si quieres poner share screen y ya. Nada
2: eh... Ya la vemos. Pero ven, déjenme veo, Es que está. Quiero
1: que vean, y mostrando los puntos. Denme un segundo. Sí, adelante. En el interés y en lo que tú te preparas, este, complementando María de los Ángeles, a estas alturas los sindicatos blancos, lo recomendable es tener un sindicato activo. Eh, al cierre de las sesiones vamos a dar tres vertientes principales, pero en cualquiera de las tres el sindicato tiene que estar activo. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el objetivo y no nada más ahorita de la legitimación. Recuerden que también estamos a, en mayo, que entra ya en vigor todo lo que tiene que ver con, los, con el centro federal. A partir de mayo, a cualquiera que vaya a tener negociaciones del primero de mayo del siguiente año en adelante, ya va a tener que votar también cuando tengan la revisión contractual. Ahorita todavía este, las revisiones o negociaciones de este año y las que siguen, pudimos o no haber votado el resultado del contrato, pero a partir de mayo del siguiente año, eso ya no es opcional. Las revisiones contractuales, no las salariales, sino las de contrato completo, van a tener que estar votadas. Entonces, la vida y el sindicato activo debe de estar. Oye, y si no quiero que podemos, eh, veo por ahí otra aportación. Estoy de acuerdo en lo que comentas, pero la gente sindicalizada puede afectar la operación de la planta. Tienes toda la razón. De eso se trata el sindicalismo. Que los trabajadores tengan cierto poder. Oye, pero es que eso es muy peligroso, tienes toda la razón. Si no nos aseguramos que a la hora de la hora las relaciones laborales se mantengan en una buena eh, relación, valga la redundancia, este, existe el riesgo de que vaya a haber una huelga. Por eso, en algún momento dado, el, el, el tema y la evolución que tenemos que hacer los, hacer los RHs es entender que ¿Por qué? ¿A partir de cuándo? Y que en lugar de que un día lleguen y nos quieran tumbar un contrato que nosotros no nos aseguramos de legitimar o nos quieran hacer una demanda de titularidad, una detentación de contrato o cualquier otro proceso, tenemos que estar anticipados. Entonces, de eso se trata, Ricardo, porque lo que dice la ley es algo que ahorita en este preciso momento está y si nos resistimos al no es que yo me quiero esperar al final, como muchos sindicatos lo están haciendo, me quiero esperar al final, pues al final probablemente ya no vamos a, a, a este, hacerlo. Um, así es, no lo quise comentar, pero me refería a la huelga. Efectivamente, tenemos que anticiparnos y saber qué hacer pues, para que, aunque sea su derecho, no estén en, en, en una de las giras hace un año, que por cierto aquí anda Daimler, un gusto este, Héctor también saludarte, y no me dejarás mentir, este, en el momento en el que estábamos ahí con, con ustedes y en el, en el taller de, este, no me acuerdo cómo se nombró, pero era todos los cambios que tuvo que ver con la reforma y cómo en algún momento dado íbamos a tener que estar al pendiente de los sindicatos, les mencionábamos que independientemente de que no queramos y de que tengamos como cierta resistencia al cambio como lo es, pues de todos modos la, la ley ya cambió y, ahí, y podemos estar en contra de que la ley ya cambió y en contra de que es que esto puede ser peligroso, o empezar a hacer estrategias para que aún así nos mantengamos. No es como si hubiera ahora una ley de poligamia. A partir de ahora, en México, todo el mundo puede andar con quien quiera. Pueden tener, si quieren, tres, cinco parejas, no hay ningún problema. Si tú y tu pareja están bien, aunque exista una ley, se van a agarrar los dos las manos y van a decir, pero aunque yo pueda andar con tres o cinco, yo quiero andar contigo. Así es que tú y yo vamos a andar bien. Y si la relación es buena no van a tener que hacer absolutamente nada, aunque hay una ley que ahora lo permita. ¿Qué va a pasar? ¿Van a estar bien? Oye, por fin, fíjate que me casé contigo porque esto estuvo convenido, yo ni te quería, a mí nomás me llevaron en la boda y ahí tuve que firmar, yo, yo ni siquiera sé este, con quién me casé, y deja eso, además nunca te apareces, no me das ni palchivo. chivo, y ahí las condiciones pueden ser completamente distintas para cada uno, pero la ley ya cambió. Por lo tanto, a partir de ahora, lo mejor que podemos hacer es fortalecer esa relación para que esa relación, a su vez, sea la que le dé fortalece decir, no importa, así está la ley, pero vamos trabajando en cosas buenas, ¿sale? Entonces, adelante, Gaby.
2: Muy bien. Bueno, aquí los puntos a considerar para una legitimación exitosa es mucho en hacer presencia del sindicato en planta. Ya una vez que, pues, te tienes tu sindicato activo, es hacer presencia del sindicato que, como tú mencionabas en, al principio, preámbulo Rodrigo, es realmente quién es mi sindicato, ver cómo se llama, cómo se llaman mis delegados, cómo se llama mi representante sindical. Eso es súper importante, que el sindicato haga presencia en planta, que realmente conozcan quién, cómo se llama y que tienen sindicato, porque sí, en, en otras plantas donde yo he estado antes de la reforma de la legitimación, de que hubiera una votación pues era de que, ah pues estoy con tal sindicato, pero pues no conozco los delegados, los beneficios, y nada más para cuestiones de algún permiso, pero no de trámites o de solución de, de situaciones, ¿no? Aquí la, el otro punto es asignar, eh, lo que nos ayudó, asignamos también un área de atención por parte del sindicato como estrategia. Aquí lo que hacíamos es de, bueno, este es tu sindicato, obviamente el sindicato se hace, hace el que hacer trabajo por medio del representante sindical y delegados, y se estableció eh, antes de la legitimación para reforzar, Rodrigo eh, y, a, y a mis compañeros, el tener eh, rondines, venía el representante sindical dos veces por semana, eh, tres meses antes de la legitimación, para reforzar el que la gente supiera quién era su representante, sus delegados, se hacían rondines por los work center y se estableció un horario de atención en todos los fondos. Ya,
1: al menos... que ahora Gaby es la que está teniendo un, algunos problemas técnicos que los que la perdimos fuimos nosotros, pero en el Inter en lo que probablemente el sistema sale y regresa, voy a aprovechar para contestar dos preguntas. La primera, ¿qué pasa si el sindicato no quiere llevar el proceso? Lo que dice la ley Liz, es muy sencillo, no vas a tener sindicato. Se vence el plazo, el contrato colectivo queda sin... Eh, se, se anula su validez. Por lo tanto, es como si no fueras a tener... Uh -huh. Y eh, se pregunta Mario Alberto, ¿puedo tener revisiones salariales integrales por votación sin tener legitimado el contrato? Sí, porque son dos procesos completamente distintos. Una cosa es lo que vamos a tener que hacer para con los contratos y para que los trabajadores voten. Y otra cosa es para validar el contrato que en este momento tengo. Eso se los vamos a mostrar en la, en la sesión 2 de 3. Pero anticipándome un poquito al tema... Eh, si tu negociación para el siguiente año es antes del primero de mayo, por cierto, guiño, guiño, procuren aprovecharla y anticiparla, no vas a tener que votar. ¿Por qué? Porque todavía no estará en funciones el centro. Una vez que entra en funciones el centro, dejan de tener algún tipo de validez las juntas. Recuerden que el proceso también va acompañado del cambio de las juntas, locales, federales, a un centro. Así como ya no vamos a tener que ir a la Junta de Conciliación a, los, este, a las demandas y ahora las tendremos que atender a través del tribunal, los registros este, de las, eh, en materia colectiva va a ser a través del centro. Y cuando entra en vigor, que de acuerdo a su ley, bueno, de acuerdo a sus estatutos, este, entran en vigor el primero de mayo del siguiente año, de ahí en adelante empieza el nuevo proceso. Por lo tanto, Mario... Si tú um, tienes tu revisión contractual antes del primero de mayo, vas y lo metes de volada a la junta, lo vas a alcanzar a hacer sin problema. No, yo ya lo tuve después del primero de mayo en automático. Una vez que ya haya entrado en vigor el centro, el proceso ya no se va a hacer ante las juntas, se va a hacer ante el centro y el centro te lo va a exigir. Uh -huh. este, esta sesión es grabada, voy a tener que salir por temas de trabajo. Sí, Israel, eh, con el usuario y contraseña, ¿quiénes son clientes Catch? La mayor parte de ustedes eh, ya saben que con el usuario y contraseña, en la parte de abajo en la biblioteca virtual, ustedes pueden revivir por completo la sesión. Este, Quienes no sean clientes CATS, pues aprovecho el comercial porque tampoco regresa esta Gaby. El, um, desde la membresía más básica, que es de 1,062 pesos al mes, este, ustedes pueden retomar este, este material. Uh, ¿Qué pasa con el sindicato? Pues ¿Muestra poco o no lo interesa? Ese es just, justamente el tema. Ahorita que regrese Gaby, seguramente nos va a decir cómo le fue a ella, porque además, en el caso muy particular de Gaby, era un sindicato, hay sindicatos blancos, pero porque nomás se presentan una o dos veces al año. Hay sindicatos blancos en donde la gente ni siquiera sabe que está sindicalizada. Cada empresa es diferente. Lo que tiene que hacer, independientemente de qué tan blanco sea tu sindicato, es empezarse a activar, porque va a llegar un momento en donde a la gente le van a decir, vas a querer mantenerte sindicalizada. ¿Y sí, con qué sindicato? Con este, porque aquí están las buenas condiciones y características. Entonces, el RH, el papel de RH, más que meterse con la gente, es empezar a, a involucrar este, y a fomentar que sea el eh, sindicato el que tome esa responsabilidad, porque es el que la tiene. Volvemos a lo mismo. Nuestros sindicatos, este, estos sindicatos de tres siglas, o de cuatro siglas, tienen toda su vida, literal, toda la vida de una o de dos generaciones trabajando de una misma manera, y ahorita están en un proceso también de evolucionar y los están sacando de zona de confort, entonces nuestra labor como facilitadores del cambio en el HRD y, y tratando de ser este, y de fomentar las buenas relaciones en los centros de trabajo son, ¿y para cuándo? ¿y en qué te ayudo? ¿y qué te parece si hacemos esta y esta campaña? Entonces, de eso se trata, para que nosotros, sin que estemos directamente involucrados en el proceso, no estemos dejando de, no, es que no quiere, es que no quiere. Hay que, hay que este, asegurarse que estén en la parte jurídico-laboral, para quienes están con nosotros, pues ya saben que les estamos mandando la notificación y los informes, para que se los presentemos. Ellos ya lo conocen, y si no, si no están este, con nosotros, pidan esa área jurídico-laboral, que les pase el fundamento, para que, reitero, ustedes lo tengan como respaldo, y en cada una de las sesiones que tienen, vayan avanzando en el tema ya vi que ya regresaste Gaby si quieres compartir de nuevo regresamos sí, gracias
2: aquí. se nos fue la luz aquí en época de, de lluvia y en lo que restablecía pero ya estamos
1: aquí. ok mientras no tengan tornado otra vez adelante.
2: no 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 aquí eh, ahí ya pueden ver mi pantalla ¿verdad? ¿me escuchan? ok aquí bueno parte de lo que para proseguir eh, eh, seguir con lo que estaba presentando la respuesta rápida y seguimiento inquietudes del personal es muy importante Tú mencionabas algo, Rodrigo, al inicio de decir, ah, no, pues me desentiendo, yo no sé, no me involucro. Obviamente esto es trabajo de delegados y sindicato, pero nosotros también el decir, oye, a veces venía la gente, este fíjate que tengo el trámite de mi acta de nacimiento, mi crédito Infonavit, y esta parte de asignar el área de la atención de delegados y del representante sindical, de decir, oye, hay un, tele, un sindicato que te representa no nada más para hacer villa para mostrar el, la parte que no te gusta, sino para hacer alianza y trabajar en conjunto esto ayuda mucho el que le den seguimiento y mucho es en la parte positiva de los delegados de decir, oye, traes un problema en lugar de que salgas a la planta y tarde tres horas, te regresen con la documentación aquí estamos nosotros, está el representante sindical, dime qué es lo que te, te puede ayudar, hay un kiosco ya de Infonavit donde puedes consultar tu crédito, puedes estar en avanzada, hay muchos problemas ahorita con la gente de que, es, que es de fuera que no tiene su, su nombre correcto su RFC en el acta de nacimiento, tienes que estar dando muchas vueltas, todas esas inquietudes en esa pensión del sindicato nos ayuda a que realmente funcione tener un sindicato, que, que el que tengan una cuota que, que les descuentan, pues ese es el uso que se le da, ¿verdad?, que que el delegado no nada más eh, venga a decir, oye, pues es que porque no le diste permiso, oye, es que faltó, pero pone la asistencia, sino crear ese vínculo también de apoyo, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho también, ese seguimiento, respuesta rápida a inquietudes, facilitar también al personal sindicalizado para acercarse al módulo de atención. Obviamente, sin perjudicar producción, eh, es mucho trabajo también con producción el estar todos en el mismo canal, de de nada me sirve a mí tener una buena relación con sindicato, con delegados, si no involucra producción, porque como los supervisores tienen el contacto directo y son en la primera mano como los sin delegados, el, el estar en contacto con el trabajador, sí si es muy importante que ellos estén en la jugada de la función que tienen los delegados y el sindicato dentro de planta. Entonces, ellos también, el decir, ¿sabes qué? Va a haber una atención a, a personalizada, una atención a, a, a los trabajadores por parte del sindicato en ciertos horarios, ayúdame, obviamente de manera ordenada y que no afecte la producción, en que puedan ir a preguntar sobre el estatus de su acta, sobre el divorcio express que van a tramitar, sobre el, la pensión alimenticia, y procurábamos de que no tomara tiempo, pero al menos sí, de tomar el, la inquietud, ¿verdad? O lo que se iba a trabajar con sindicato. Otra de las cosas también eh, eh, se incluyó un. Nosotros tenemos juntas mensuales, yo creo, como muchas de, de las empresas que estamos aquí, eh, donde presentamos los métricos mensuales de la compañía y se involucran pues, las diferentes áreas. Aquí se hizo la participación y se dio la participación de los delegados eh, de unos minutos, donde presentaran también. ¿Qué mejoras habían propuesto y que habían trabajado con la empresa? Eh, de repente se acerca el delegado y me dice, oye, ¿sabes qué? De asistencia perfecta, nosotros les damos una playera trimestral. ¿Quieren ahora ellos escoger el color? Ah, ok, déjame ver qué se puede hacer. Vamos a hacer una encuesta y ya para que la gente pueda escoger su color favorito. Obviamente nosotros siempre como empresa les decimos a los delegados o al sindicato hay cosas que se van a poder, cosas que no, es parte de la negociación. Pero todas esas mejoras, todos esos trámites resueltos, eh, se, también se comunicaban en la junta, ¿verdad? De decir, oye, está el sindicato trabajando para ustedes. Estos son los resultados que se están mostrando, estos son los trámites que puedes hacer, acércate. Eso, es, eso se incluyó también como presentación en las juntas. Como les mencionaba, involucrar a producción en el plan de proceso de legitimación es importante porque a veces ustedes saben que dependemos de que nos presten a la gente, de toda la logística. Todo lo hace el sindicato, pero al final de cuentas se hace aquí en las instalaciones de la compañía, donde se trae urnas, se hace una convocatoria, ya vamos a ir viendo los pasos, ahí que Rodrigo nos va a ir diciendo y que este el sindicato solo le provee la facilidad de estar en el establecimiento, de que traiga a ellos las urnas, de, de poner la lona en la convocatoria y pues sin producción tiene que estar al tanto tiene que prestarnos un rato a la gente para que se formen, voten para que le leamos un contrato colectivo el sindicato se nos presente. entonces si sí es tener esa comunicación y afianzar la relación con producción y sindicato también otra de las cosas el, el que la visita constante a veces pues nada más el representante sindical viene a la fiesta ¿verdad? O viene al evento y ya no lo vemos más que a los delegados es importante que al menos una vez al mes venga el representante sindical y que haga presencia, verdad, que lo conozcan, que vean que no nada más son los, eh, los delegados los que hacen la función sin que no, que es un equipo sindical el que lo hace, porque eso le da credibilidad al sindicato. Otra de las cosas eh, que nos ayuda son, no eh, involucramos en los premios también de eventos, eh, concursos que hacemos en planta, como ahora del COVID eh, nos proporcionó ahí un, un colega que ojalá ya esté aquí, Samuel, este, el hacer maquetas relacionadas al COVID, un concurso para realmente crear conciencia en la gente, y parte de los premios dimos descuentos en las instalaciones, en el uso de instalaciones del sindicato, para hacer sus piñatas, 15 años, el también ayudarles a decirle a pues, doctora de lo que tienen, ¿qué me ofreces de, de premios en cuanto a descuentos? Para que la gente diga, ay, oye, pues mi cuota se está desquitando en, en la, el uso de las instalaciones, ¿no? Entonces, incluimos en los premios algo relacionado con el sindicato para que la gente realmente sienta que su cuenta se está desquitando y que realmente el sindicato está haciendo su labor. Eh, parte del proceso ya en sí, eh, que como comenta Rodrigo, eh, una de las cosas positivas que, que yo vi, vi pues es pues, la impresión del contrato colectivo por lo regular. Eh, tú tienes, sabemos del contrato, la gente sabe que hay un contrato, que hay una negociación, que tiene un tabulador, pero realmente el hacer el proceso de decir, oye, eh, está la impresión del contrato colectivo, hay una presentación donde el, el, el representante sindical y delegado te dan a conocer tu contrato, lo que se fue, fue lo que se negoció y el tabulador que, que, que se pudo pues tener y beneficios eh, ya sea en febrero cuando cada uno haga su negociación. Y todo ese labor eh, lo hizo el representante sindical y delegados. Nosotros proporcionamos solamente el área, ¿verdad? Los horarios y a la gente. Y se hizo en grupos pequeños, en cada work Center de preferencia, para que la gente entendiera mejor su contrato colectivo, se entregara un, una réplica o su librito del contrato y nos firmaran una puse de recibir donde ellos realmente le pudieran resolver dudas y dijeran oye estas son tus obligaciones pero estos también son tus beneficios esto es tu tabulador esto es a lo que tienes derecho y también tus obligaciones. Eso realmente estuvo padre, la gente lo tomó pues mucho en cuenta eh, obviamente es parte parte proceso proceso legitimación, pero pero es algo muy muy que que quedarles de quedarles claro porque al fin de cuentas el voto es para eso, ¿no? para no que su que su contrato que, que la negociación que se hizo y que lo que está establecido están de acuerdo con eso, eso es súper importante también la difusión de los beneficios del contrato, obviamente ha, ha adherido al contrato colectivo, se entregó tí, trípticos información de pantalla, conoce tu contrato, este es tu contrato para cualquier duda del contrato este, dinos, eh, se has, hizo una sesión de sindicato con el personal para resolver dudas de su contrato colectivo ya sabemos que cualquier cosa sus cada uno de nuestros compañeros sindicalizados tiene en mano su contrato para consultarlo cuando quiera. También eh, parte del proceso es seleccionar la comisión para la legitimación del contrato colectivo. Se hace una asamblea de 10 personas donde hay vocales, secretarios, realmente la gente es la que participa en la legitimación. Eh, realmente la gente cuando decir, oye, pues vamos a hacer la comisión y tú vas a ser la vocal que va a representar las votaciones y vas a dar fe de que realmente tus compañeros, nadie va, nadie va a saber ni la empresa va a intervenir o influir en que si votas o no. O sea, realmente tú vas a ser libre de votar por tu contrato o no, ¿verdad? Nada es obligado, simplemente se proporciona la información, se pone al libro abierto lo que tienes, lo que te corresponde, tus beneficios y obligaciones, y de ahí... Eh, la comisión pues gente obviamente que decía, ah yo qué padre y el estar ahí sentado en la mesa eh, de la asamblea, en la mesa directiva dentro de las votaciones pues es muy importante para ellos también la capacitación a delegados que obviamente está en la proporción del sindicato para um, ver cómo es el proceso de legitimación, su función que van a tener ellos como delegados dentro del proceso, la publicación de la convocatoria, la convocatoria se lanza 10 días antes eh, que se va a realizar la, la, la legitimación. Eh, ahí, pues, el sindicato nos pide una serie de una lona, bueno, o sea, dónde ponerla, la verdad, ya se, se manda a hacer su lona, donde dice, este, se va a llevar la legitimación, tú vas a votar por tu contrato colectivo, y se hace la publicación de la convocatoria. Eh, de hecho, parte del proceso para que Secretaría del Trabajo te, te dé una fecha, es enseñarle fotos y evidencia de donde existe la, la publicación en tiempo, antes de los 10 días en planta, eh, ya que pues oh, te piden una serie de requisitos como una lista um, de padrón donde son qué, cuántos empleados tienes a la fecha que se va a legitimar, para ver cuántas personas son los que van a votar, toda esa es documentación, sindicato se encarga de llevar la Secretaría del Trabajo, también eh, parte de la empresa y de sindicato es tener un notario público que dé fe ilegalidad de las votaciones, igual como la disponibilidad, ya que te dé la fecha en la secretaría de trabajo de un, eh, un secretario, o un inspector más bien que va a venir a dar fe también. Ya esa manera general para no meterme en detalles de los pasos que ya Rodrigo nos va a decir y pues ob obviamente la comunicación al equipo guía que es a los que los participantes que es parte de la asamblea delegados que van a estar dentro del proceso de legitimación. Acá hicimos una legitimación, somos 200 empleados, eh, obviamente ahí con asesoría del sindicato, ya nuestro sindicato ha legitimado alrededor de tres empresas, nos ayudó esa experiencia que el sindicato tuvo para poder nosotros tener eh, una guía del proceso. Entonces ellos nos ayudaron en cómo poder tener pues, las urnas, tuvimos la urna con candado donde se van, este, a insertar las boletas de hecho el inspector realizó verificación del candado a uno de los secretarios parte de los trabajadores de GHCP se le entregó la llave este y pues obviamente son las urnas eh, la logística de que pasen en grupos ordenadamente y eh, los turnos para que sea toda la población de la lista de padrón que se entregó los que voten nosotros logramos un 90% positivo Realmente fue un muy buen resultado este, de la votación que tuvimos y pues eh, sí fue parte de NERDES porque al final de cuentas eh, no sabemos, la gente pues no te dice nada, oye, contrate, nosotros no podemos intervenir en nada. Obviamente se les, el sindicato hace su labor, se entrega los contratos, se hace la convocatoria y ellos nada más están el día de la legitimación y ordenadamente hacen su voto secreto. Ya al final de la legitimación eh, se cierra y una hora después eh, se dan los resultados a eh, los representantes de planta, ¿verdad? Eh, eh, se quedan lo que son los representantes sindicales, inspector y la, el notario público, pues, al conteo de votos. Con las boletas que nos presentó Rodrigo, hay eh, las que marca sí o no, estoy de acuerdo con mi, con mi contrato colectivo, nos, ellos se quedan este, con las boletas y obviamente se manda a México todo toda la papelería para que nos llegue ya el registro de la legitimación la cual en temporada normal dura alrededor de 20 días el proceso, aquí pues nosotros se tardó alrededor de dos meses pero ya tenemos nuestro este, certificado registro de México de, la, que está legitimado nuestro contrato. Eh, sí nos ayudó mucho, como comento, el, el activarnos, eh, al activar el sindicato, ya que éramos de protección. Sí hay mucha la difusión con la gente de que conozca su, su, su sindicato. Entender que tenemos que trabajar en equipo, en equipo tanto producción como sindicato, como planta, de entender que no es enemigos unos de otros, sino el, es el apoyo, es el vínculo cada de los trabajadores este, con el, por medio del sindicato para ver qué entender sus beneficios y mostrar sus inquietudes y obviamente en la medida de lo posible la empresa va a poder otorgárselas de acuerdo a, su, a sus posibilidades eso es lo que yo podría compartir Rodrigo y obviamente cualquier eh, duda o recomendación, sugerencia también o mejor, o alguna otra especificación de acuerdo a un paso del proceso pues yo con mucho gusto eh, estoy a la orden, eh, es algo que, que sí es positivo en el sentido de que los trabajadores eh, conozcan su contrato, lo entiendan, eh, que realmente sean ellos los que escojan. Sin embargo, sí es un trabajo y yo les recomiendo mucho trabajar previo al diagnóstico. Rodrigo, ahí haciendo un poco de producción. Yo estuve en un curso la planta con Rodrigo en cuanto, desde que empezó toda la reforma sindical. Eh, en un curso de, de la reforma hay un diagnóstico muy padre que tiene CATCH, donde te dice en qué riesgo estás de que llegue otro sindicato, que tengas huelga, que te acepte la gente al sindicato, el que la gente esté contenta eh, desde comedor, transporte, relación sindical, qué tipo de, de sindicato tienes. Todo ese diagnóstico está muy padre, está ahí por medio de CATCH, este, lo pueden conseguir y yo se lo recomiendo mucho hacer ese, ese diagnóstico para ver como planta qué nos hace falta trabajar y pues por mi parte sería todo lo
1: muchas gracias muchísimas gracias a ti por compartir Gaby este, y gracias también por esa recomendación y por ese trabajo en equipo en serio es, es un gusto para nosotros el hecho de poderlo anticipar pero te garantizo que nos da aún más gusto ver cuando lo consiguen y cuando ya están como tú el hecho de que ahorita tú seas parte de ese 0.03% en serio, no sabes el, el, el orgullo que nos puede dar al resto de los RHs y apoyar en el, en el proceso, pues también muchísimas gracias. Um, es, es muy interesante además la manera en cómo lo llevan. El proceso de legitimación para todos es igual. Reitero, en la siguiente sesión les vamos a decir paso A, paso B, paso C, paso D. Pero para poder llegar a ese proceso, todo lo que está antes es completamente distinto para cada compañía. Entonces, el hecho de poder aprender de ti y de algunos otros que seguramente este, podrán ir compartiendo o, o van a ir este, involucrándose en el proceso, es igual de importante. Cada compañía es completamente distinta. Tú y yo aquí agarraditos de la mano, ¿cómo vamos a estar? En cada casa es diferente. Entonces, eh, de verdad, Gaby, reitero, muchísimas gracias a ti, a tu equipo de trabajo, felicidades. Además, son uno de los que tienen mejores indicadores en Saltillo. Nosotros que conocemos este, al menos... 60, 40 plantas de por allá, este, se los reconocemos y, y, es, y es parte de ese buen trabajo. Entonces, mil gracias por eso. Vamos a pasar en estos últimos 10 minutitos a dar eh, contestación a algunas de las preguntas que han ido haciendo. Este, Mario Alberto pregunta sobre el padrón. ¿Se cierra alguna fecha para estar en tiempo y forma con los datos de los colaboradores? Pero si a la hora de la hora cambia, todo eso ya está eh, perfectamente definido, Mario Alberto. Como parte de los protocolos y el sistema, te, ahorra, te, te envía tu listado, te envía tus boletas, te envía todo el material o el paquete, y si a la hora de la hora tú das de baja 20 o 30 personas, o si entran nuevos, no, el, el, el sistema trae como sus candados para que en algún momento dado no haya manera de que se pueda llegar a influir en ese, en ese sentido. Entonces, de manera muy resumida te puedo decir, no te preocupes, si cambia tu patrón, el protocolo ya está eh, muy bien estipulado para que no haya manera de que el patrón en algún momento dado influya, o que por el contrario pueda llegar a influir algo en contra del sindicato, ¿no? Porque probablemente alguien más va a decir, no, pues es que ahorita este, vamos a dar de baja a los que no van a votar por nosotros y vamos a dar de alta a unos nuevos. Está, está muy bien controlado el, el protocolo que ya existe. Eh, después de legitimar el contrato colectivo, Eitel, gusto saludarte además. Eh, antes de mayo 23, ¿las siguientes negociaciones deben someterse a voto por siempre? Sí y no. Recuerden, dos procesos completamente distintos. Uno es la legitimación del contrato y otro es la votación de la revisión de mi contrato colectivo. La legitimación es una sola y es hasta mayo 23. Entonces, cumples esa y ya. Que, podemos decir que tienes cubierto ese. Nada más te, te va a quedar el otro tema de... Y entonces, ¿el voto contrato cada cuándo lo van a votar? A partir del primero de mayo del próximo año, siempre que tengas revisión contractual. No salarial, contractual. Entiéndase cada dos años. Si te toca en junio del próximo año, supongamos, y no lo anticipas, si te toca en junio del próximo año este, y eh, ya está en vigor el Centro Federal, vas a tener que hacer el proceso de votación a partir de junio del próximo año porque te tocó contractual y ya está en vigor. ¿Sabes qué? Me tocó en junio, pero todavía no está el Centro Federal. Es poco probable, pero todavía no está. Okay, sigues en el proceso que esté hasta que no se dictamine que ya está en funciones el Centro Federal. Este, sí estuvo en funciones, pero no me toca contractual, nada más me toca salarial. No te toca el siguiente año, te va a tocar en junio de 2022 este, para la misma revisión. Oye, pero ya había legitimado. No importa, son procesos completamente distintos. ¿vale? Ah, dentro de la misma empresa tenemos personal externo contratista y estos están afiliados con un sindicato. Entonces, tenemos que estar como RH al pendiente de este proceso. Pues... Eh, reitero, la labor es de cada uno de estos sindicatos. Si estos trabajadores, unos, son muchos, y dos, tienen que ver con el proceso productivo, aguas con el outsourcing, y eh, si, si por el volumen de gente a ti te preocupa que ellos lleguen a hacer una huelga, supongamos, o meterte en materia colectiva, pues sí te lo recomendaría Pero a la hora de la hora, también hay que considerar que cada uno de tus proveedores tiene sus procesos, tiene sus condiciones y características. Entonces, creo que valdría la pena, Isabel, tener un poco más de información para poderte dar una claridad. Lo que sí es un hecho es que no está de más el, el hacer esta gestión de por estas condiciones, estas características. Hay muchas empresas ah, armadoras, por ejemplo, en las que tenemos colaboración, en donde ya va el proceso por acá y están involucrando a los otros para que vayan todos al mismo tiempo. Cada quien de manera independiente, pero todos están como en un mismo esquema y en una estrategia colectiva. Eh, Julieta, tu revisión es en este mes. ¿Qué te sugiero? que revises de entrada, este, que te metas en cuestiones de mercado. Recuérdame, no me acuerdo, Julieta, en qué planta estás, este, pero meterse en condiciones de mercado y ahorita depende de las condiciones. Si ya es en este mes, la verdad es que no creo que sea un buen momento para que te metas en un tema de votaciones. Es completamente independiente, pero sí puedes en el momento en el que comuniques este, la, la revisión. Hay varios sindicatos que ya están haciendo como sondeos. Ahorita alguien más preguntaba de ¿y se pueden hacer sondeos o podemos votar? ¿Puedes? Hay varios sindicatos que ya lo están haciendo como para empezar a prepararse tanto ellos en la dinámica como a la gente, familiarizarlos, y vale la pena. ¿Cuándo no sería buena esta recomendación? Cuando tú sabes que el sondeo no va a ser positivo, ¿no? Si tú vas a preguntar, oye, ¿y cómo estamos? Luego, ¿quién sabe qué hay? ¿Quién sabe cuál? No, pues ya mejor ni te pregunto. Primero empiezas a cambiar, este, oye, cariñito, fíjate que he estado reflexionando y me gustaría que nos lleváramos mejor. Aquí están unas florecitas, no por el hecho de regalar cosas, sino por lo que significan esas flores. Este, vamos a cenar, nos gustaría que hiciéramos estas mesas o estos desayunos, sindicato, gerente de recursos humanos, vamos a hacer working lunch este, una o dos veces al mes. ¿Qué es el Working Launch? Vamos a agarrar de varios este, lugares, nos vamos a sentar todos a comer. ¿Saben qué? Y es más, puede que hasta el RH no esté bien. Ahí están. No, es que sí necesita estar el RH porque con el que no están bien es con el sindicato. Cada empresa es distinta. ¿Qué tienen que hacer? Ir fomentando esta unidad. De eso se trata. Vamos a compartir este material. Sí, al cierre de la sesión, reitero, eh, quienes ya son clientes, ya están familiarizados. 15 minutos después de la sesión, ustedes están recibiendo el material. El, en particular, en el de Gaby, nada más tendríamos que tener su autorización. Pero si Gaby nos lo autoriza y lo, y lo podemos compartir, van, van juntos, este, van en conjunto. Uh -huh. um, déjenme checo. ¿Cuánto tiene validez la legitimación del contrato colectivo el resto de tu vida contractual? Este, ¿Por qué? Porque la legitimación es el proceso para quitar los sindicatos blancos. Recuerden que a partir de la ratificación del convenio 98 y este, eh, reforzado con el TEMEC o con entrada en vigor del tratado, es México ya no puede tener sindicatos blancos. Entonces, este tema de legitimación se diseñó para quitar todos esos sindicatos blancos y de estos 500,000 contratos, que nada más vayan quedando 300,000. Y de estos 300,000 son los que verdaderamente tienen vida sindical activa. De eso se trata. Una vez que pasas ese proceso, te quedas nada más con el segundo, que es el de cada dos años, estar votando. Este proceso de cada dos años, países como Estados Unidos, si recuerdan las huelgas del año pasado de todas las armadoras, el UAW, eh, 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 se fueron a huelga porque no estaban ratificando lo que en algún momento dado se negoció. Entonces, aunque el sindicato tenía ahí como la presión, los trabajadores, mientras no estuvieran a favor, y aún una vez que dijeron, bueno, ya este es el que se va a quedar para levantar la huelga, la gente tuvo que votar que ya estuvieron a favor de su contrato. Entonces, son prácticas que han estado en otras partes del mundo, no nada más en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y por eso nos están pidiendo a México que nos involucremos. ¿Para qué? para que el sindicato no esté del lado del patrón como normalmente lo tenemos, ¿no? el sindicato y nosotros nos llevamos súper bien, entre nosotros no hay broncas, las broncas son con la gente, las, las broncas son con la raza, las broncas son con los grilleros, bueno, el sindicato tiene que pasarse un poco más del lado de los grilleros, porque en estricto sentido, eso es un sindicato, el sindicato es el representante, el representante de los trabajadores, no del patrón, y que hay que hacer un buen trabajo en conjunto, si el sindicato viene y te dice, es que los de seguridad a los dos meses se abren. Tú, por ahorrarte 30 pesos por zapato, lo que hiciste, puede bajarle al proveedor y ahorita se abren. Y con las lluvias, que por si sí estás viendo cómo nos caen y nos toman la luz, ahora los trabajadores se quedan sin, sin con el zapato abierto a los dos meses. Ah, entonces, tú, como RH, tienes que ir encontrando el equilibrio. Bueno, la respuesta del lado del patrón es: entonces, eh, reitero, en, en el, el, el objetivo per se y el objetivo final este idealista filosófico es que verdaderamente encontremos ese punto en común de las relaciones laborales y sindicales que ahorita nos tienen con un este, salario de 5 dólares al día, ¿no? Este, estos 120 pesos al mes es lo que no nos hace crecer como país, el país está de acuerdo, los otros países están de acuerdo, nos presionan a los trabajadores, a la inversión, y todo el mundo en conjunto es, es como parte de este cuello de botella para mejorar en general las condiciones, ¿no? hay que ser de verdad muy maduros, hay que ser muy analíticos, muy objetivos, desde de identificar cuál es nuestro papel como verdaderos estrategas de capital humano, porque no se trata nada más de conocer el tema, tenemos que entender de qué se trata, cuál es el alcance, qué tanto defiendo el trabajo, qué tanto defiendo a los trabajadores, porque en, en serio lo que nosotros estratégicamente podamos llegar a hacer, va a marcar la tendencia para los siguientes muchos años, de vida laboral en nuestro país. Y además, por el tipo de planta, que no me dejarán mentir los aquí presentes, por el tipo de plantas que representamos, por el tipo de centros de trabajo, tenemos que ser los pioneros y, no, y, y, y ser, este, por favor sean como Gaby, 0.03% de todo el país, que estemos en ese top este, haciendo y, y mejorando estas condiciones de trabajo. ¿Sale? Entonces... Eh, Andrés Arriete es igualmente importante, además del diagnóstico de clima, aplicar también la sociometría al personal. Sí, además con la 035. Y, y por cierto, nos vemos el, el viernes, Andrés, en la, en la sesión para allá con Saltillos, Coahuilas, Saltillo, Torreón. Entonces, eh, efectivamente, es, es parte de lo mismo, ¿no? Hacer buenos centros de trabajo. Entonces, este, um, déjenme checo si ya no tengo preguntas pendientes por acá. Uh -huh. Ah, subió una en función de las votaciones. Sobre el ah, no, es, es la del padrón. Don, esta, don. Answer, don Muy bien. Ok, este, retomamos entonces. Prácticamente reitero, para, para este, este cierre y hacer nuestra respectiva felicitación. ¿Cuándo legitimar? Cuando tengas combinaciones favorables o al menos no adversas. Si tú ahorita estás bien y te esperas el próximo año, ojalá que no, pero te caen matamoros. Ojalá que no, pero si tienes algún accidente y la gente se súper enoja. Ojalá que no, pero tienes a alguien que se te va a... Ponle cualquier tema. Si tú ahorita estás bien y no aprovechas tu momento, estás poniéndote ahorita en riesgo porque ahorita tú podrías tener un voto a favor. En uno o dos años no lo sabes. Aprovecha tu voto a favor. Si por el otro lado no estoy del todo bien, este, ¿qué esperas? No? Hay que hacer algo para ir cambiando el rumbo. No te esperes, a, es que a ver cómo van a votar, a ver cómo van a votar, a ver, mejor dime qué estás haciendo en este preciso momento, ¿qué estás haciendo para que voten a favor? Pues es que estoy esperando que el sindicato se ponga las pilas. Seguirás esperando y te vas a quedar sin sindicato. El proceso es relativamente corto, reitero, pero requiere una campaña previa para su preparación. Lo más importante no es el proceso solamente de la legitimación, lo más importante es que estés listo para que cuando la gente tenga la duda, digan, cheque de un lado positivo, del lado que quieras que caiga. ¿Por qué? Porque, como dice al final, hay otras alternativas. Sindicato de empresa. No tiene que ser una cámara, una confederación, una federación. Las mejores compañías en nuestro país, sobre todo compañías nacionales, y tienen, piénsenlo y tienen sindicatos de empresa. Las que ahorita en este preciso momento precisamente ya legitimaron, y puedo decir de las que abiertamente este, se ha dicho, entiéndase un CEMEX, entiéndase un, este, pero es que no todas las puedo decir porque hay varias eh, de, de nuestros clientes y, y entiendo que todavía no lo, no, no lo tienen abiertamente, pero compañías nacionales importantes tienen sindicato de su empresa, no necesariamente una confederación. Y hay otras inclusive que tenían sindicatos o que estaban afiliadas a otras confederaciones y que a la hora de la hora se han ido migrando, ustedes mismos también son clientes y, y por eso hablamos con uso de razón, Migraron porque sus sindicatos sean activos y han hecho un excelente trabajo durante muchos años. Están en ese proceso. Oye, no, y además con mi sindicato pues va a, va a ser muy difícil, ¿no? Es el, es el delegado de este de tres siglas o de este de cuatro siglas. Bueno, actívalo. Asegúrate que esté bien. Tu mismo sindicato, ese mismo sindicato de tres siglas, que probablemente no se para contigo, checa la empresa de un lado y allá sí se para. Y no necesariamente es porque sea más grande o allá le pagan más o menos que tú. Si bien es cierto que puede influir, el número de el headcount que tienes, a la hora de la hora no es limitativo. ¿Qué tienes que hacer tú? Pedir que se active el sindicato. Y si no, pues busca un sindicato activo. Es que yo tengo un sindicato blanco con una persona que ni siquiera conocemos. Es un viejito que no más de una vez al año y nos, nos firma. Bueno, pues entonces evalúa entonces como alternativa, si no activas un sindicato, si no, si no desarrollas uno propio, pues busca un sindicato activo, ¿no? Busca pertenecer en alguno en donde ya esté familiarizado. Planes hay muchos. Esos los veremos en la siguiente sesión. Así es que esperemos en lo que alcanzamos a ver de contenido del día de hoy haya sido este, suficiente para el objetivo de la sesión que era conocer por qué lo tenemos que hacer, entender la importancia que tiene que hacer y empezar a vislumbrar un plan de trabajo que durante la sesión 2 de 3 y en la sesión 3 de 3 podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias de veras a quienes también estuvieron invitados y a los más de 150 que estamos ahorita. Eh, el tema de legitimación de contratos colectivos, la sesión 2 de 3 ya tiene fecha, pueden entrar a la aplicación, ahorita ya va a estar la, este, el acceso, usuarios, usuarios o contraseña, en la sesión va a ser el miércoles 30 de septiembre, de 3 a 4 de la tarde, como normalmente son este, nuestros webinars. Eh, esta sesión 2 de 3 se llama activar, cambiar o eliminar el sindicato. Ahorita les damos esas ideas, pero no entramos en detalle de cuál me conviene más. En la sesión 2 de 3, ahí es donde les vamos a decir, ok, Caso A, caso B, caso C, mezclas, y nos van a ir como, como candadito, como lo decía Gaby del diagnóstico de, y, ¿y qué es lo que me conviene? Así los vamos a ir llevando para que cada uno tome, en medida de lo posible, la mejor decisión. En la sesión 3 de 3, el plan de acción para legitimar, se está, se está programando para octubre, y en esta sesión 3 de 3, es probable que llegue un momento en donde se convierta en un uno a uno dependiendo de cómo avancemos en la sesión 2 de 3. ¿Por qué? Porque reitero, el procedimiento es el mismo, pero el plan de trabajo, el plan de acción para cada uno, puede ser completamente distinta. Entonces, pues bueno, en octubre seguiremos trabajando al, al respecto. Este, feliz segundo aniversario del Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos. Eh, oficialmente ya estamos a partir de 2018 en el Diario Oficial de la Federación como profesión reconocida y, y, y no nos queda más que celebrar. Entonces, si están de acuerdo conmigo, le voy a pedir a Carlita, este, que es quien se encarga de todos nuestros eventos y webinars, que me ayude a ir activando micrófonos y o cámaras. Este, les vamos a ir a, abriendo micrófonos y cámaras. Uno, para tener la oportunidad de socializar. Esto es algo que quienes nos acompañaron en Catch the Meeting este, saben que el tema de hacer networking es súper importante. Entonces, vamos a hacer un par de dinámicas en los minutos que nos quedan.